0: Бывают дни, когда э, тяжело в плане вот что там. Все, погода там льет, дождь, холод, Алтай суровый, все. И это надо тоже себе брать в руки, идти,
1: делать. У природы нет плохой погоды, есть плохая экипировка, как известно.
0: Дома мы, команда, мы уже слаженный какой-то такой вот механизм, это точно. И в горе, в радости, в экспедиции. Последний день на Алтае, это
1: у нас элитная зона, клеща там много, да, я снялась с ребенка клеща. А муж такие лай-лай, фоточки красивые в Инстаграм выставляем.
0: Жаловаться тут бессмысленно, тут
1: просто надо что-то делать. Но это главный мозг не сломать. Ребята. Все остальное ерунда. Экспедиция в Камералке. Привет-привет, это подкаст «Ученые жены» и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семьи. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики атмосферы. Я называю себя зародышем ученого. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы. Подобные вопросы, я уверена, интересуют не только меня, но и всех молодых людей, которые только начинают свой путь в науке. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи учи ученую» и канал на Дзене с таким же названием. А еще вы можете поддержать мой проект по ссылке в описании эпизода. Сегодня у меня в гостях Анна Чехан. Анна закончила гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Анна является инженером-исследователем Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, но и также мамой прекрасного мальчика. Привет, Анна! Привет! Первый мой традиционный вопрос — это вопрос, как человек пришел в науку и, в общем, как ты пришла в археологию?
0: Здесь э, стоит сказать, что я до седьмого класса училась в Киргизии в школе, и там нам не преподавалась еще российская история в том формате, в котором она преподается в России. Ну, то есть там совсем по-другому, только-только начинали, там немножко-немножко что-то нам там рассказывали, по программе было очень много уроков. А когда приехали сюда по семейным обстоятельствам, э, здесь в школе была достаточно... требовательная и строго в хорошем плане преподаватель, которая давала нам объемные домашние задания с с датами, таблицами, итогами, значениями. И ребята уже достаточно большую часть истории российской изучили. У них она была с пятого класса, поэтому мне пришлось самостоятельно окунуться в это, чтобы понимать предыдущие эпохи, предыдущие события, что из чего вытекает. Меня это затянуло, я прочитала, сама пришла весь курс пятого-шестого класса постепенно на каникулах там, и так далее, и так далее. Вообще очень любила читать. Ну, как-то затянула. Потом у меня хорошая память, запоминаю хорошие даты. Вот. Uh-huh. Ну, как-то вот с историей. Плюс у меня были иностранные языки тоже достаточно хорошо. Вот. И в студенчестве. И сейчас я еще успеваю преподавать детям английский язык на свободной основе. Как в качестве подработки и смены деятельности. История меня зацепила, и больше российская, сразу скажу, чем всеобщая. Ну, хотя всеобщее тоже было интересно, но вот как-то история России прям э, очень отозвалась. И когда я думала, куда мне поступать, я металась там от врача до филолога, ну, потому что, в принципе, было очень много интересов. И сначала я хотела поступать на востоковедение. Тогда еще Новосибирский государственный университет не принимал результаты ЕГЭ, он держался до последнего, проводил свои собственные экзамены, и я ходила на подготовительные курсы, воскресную школу так называемую. Там, собственно говоря, я и поняла, что ну, на востоковедение я, конечно, поступлю, но вопрос большой, я сомневалась то что я поступлю на бюджет, вот, а, ну, мама у меня одна, еще есть брат, поэтому мне надо было учиться на бюджете, и я решила, что я пойду, вот, направление историческое, но ну, просто история, вот, как бы в том формате, в котором она а, существует, с архивами, там, и со всеми вот этими записями, мне показалось немножко скучновато, и поэтому я решила окунуться в археологию. Мне это близко, так как я родилась в Киргизии, горы, э, mm-hmm. на Алтае тоже горы, где я работала больше десяти лет на Денисовой пещере, и этот образ жизни мне, в принципе, близок, моргню, дедушка был охотником. Ну, короче, видимо, это все где-то в крови сидит и взыграло мне. А в науку я пошла уже, получается, на старших курсах, когда мы уже познакомились с моим мужем, стали работать как сотрудники института на, на Денисовой пещере по гранту сначала. Вот. И потом уже поступила в институт, решила поступать в институт археологии и этнографии в аспирантуре, продолжить обучение. И, собственно говоря, там, ну, по предложению научного руководителя Михаила Шумкова вот, как бы он это все одобрил, этот план, который которому до сих пор я пытаюсь медленно, наверное, идти.
1: А вообще какие в Новосибирском университете практики у археологов?
0: практики у археологов. Начиная с первого курса, у нас были археологические практики каждое лето. То есть мы выезжали на Новосибирскую область, на Тартасе, вот с Ольгой Ивановной Новиковой была практика. Надо сказать, что практика нацелена на то, чтобы познакомить студентов с разными эпохами в археологии тоже есть. У нас есть археология каменного века, археология палеометалла, археология средневековья, и дальше там уже есть отдельно качевики, археология русских городов, ну и так далее, там уже то есть более поздние, ну хотя бы, да, вот эпоха камня, палеометалл, и там вот средневековье точно нас как бы старались знакомить, и вот первом, на, после первого курса на Тартасе это была эпоха палеометалла. Вот. Мы там копали э, грунтовый могильник, вот, где встречали, встречалась и керамика, и изделия и изумительные, и бронзовые. Ну, в общем. А после второго курса мы как раз ездили вот на Деньшевую пещеру на практику, там ознакомились с каменным веком. Uh-huh. И после третьего курса мы ездили э, в Забайкалье. Это вот касается прям основных практик с Сергеем Владимировичем Алкиным Там мы копали средневековое городище. А дальше уже после четвертого курса, когда студенты ну, является со своей там уже и будущей специализацией, и дипломной работой уже, как правило, с научными руководителями куда-то сами е- е- ездят. И сейчас, возможно, что-то изменилось. Но, насколько я знаю, практики есть.
1: А скажи, часть работы археолога, где вы копаете что-то где-то и что-то где-то достаете, это понятно? Ну, то есть какие-то археологические раскопки. А что происходит дальше? какой дальше происходит анализ как вы его делаете и что попадает mm-hmm. дальше в статьи?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле весь, абсолютно весь материал обрабатывается. И что касается, и я подробно могу рассказать про каменную индустрию, да, так чем я занимаюсь. Ну, ну, да, например, что тебе ближе, истанет, то я расскажу. Истанет, да. Понятно, да. Весь материал обрабатывается. Ну, это, чаще всего это еще делается частично в поле, отмывается, шифруется и дальше делится на так называемые категории. То есть вот каменная индустрия, там не все, далеко не все у нас орудия, у нас есть осколки, обломки, там мелкие отщепы, это просто идет в статистику. Мы считаем, и нам это дает информацию о том, насколько был насыщен а, культурный слой сам. А то, что нам важно, это нуклеусы, это то, с чего снимали орудия, да, то есть на которых видно вот эти вот этапы снятия заготовок, да, и ну, они тоже там разные бывают. И, собственно говоря, уже орудия, а, заготовки а, орудий, а, сколы целые, это описывается по, есть целая схема, это все анализируется и восстанавливается при... по возможности, естественно схема полностью технологическая схема расщепления. Это, что касается камня. Также, естественно, у нас мультидисциплинарный подход. Мы берем анализ на полинологию, если это возможно. А если это памятник закрытого типа, и там сохранились хорошо следы да, деревьев, то есть это вот анализ на пыльцу деревьев. То есть мы восстанавливаем а, ту среду, в которой жил человек. Кости животных, естественно, тоже. То есть это палеонтологи уже определяют, но, как правило, археологи первичного тоже если общались с палеонтологами, они видят, и большинство костей знают, то есть я точно отвечу мамонта, гену, шерстистого носорога там и так далее, и так далее, то есть, ну вот, да.
1: Ничего себе, Э, 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 ничего себе.
0: Дикую кошку и там мелких грызунов, это все, ну, просто пещера в этом плане дает очень большую практику, то есть там невозможно этому не научиться за пару лет, это точно, то есть там такой поток материала очень большой. Ну вот, собственно говоря, после описания по всем вот этим параметрам попадают какие-то предметы, подбираются налоги и собственно говоря уже публикуем статьи пишем новые гранты а, на исследования обосновываем дальнейшую там а, перспективы наших исследований и так далее uh-huh. вот, используем междисциплинарный также петрография это изучение пород камня она тоже дает откуда приносили где выходы сырья откуда они брали сырье для изготовления орудий, это местно или возможно они ходили далеко за ним и это было дефицитное сырье и и так далее. То есть ну, такое тоже бывает. Вот на Алтай, Например, это там горный хрусталь встречался у нас угу. очень немного и так далее. То есть, а, а вот я занимаюсь неолитом Северного Приангария, там нефрит встречается, то есть, который приносили больше, чем за 100 километров. То есть ну okay. это тоже говорит о сырьевых стратегиях то есть, ну и так далее то есть если появляется керамика ну вот это тоже отдельный разговор то есть там тоже какого рода керамика какие там ну, то есть, уже можно определить примерно по аналогиям составить и вести полностью в научный оборот тот круг в который вписывается да круг культур в который вписывается этот материал ну вот собственно говоря это задачи наших археологов а
1: получается что дальше
0: уже делаются выводы о миграциях о культур культурных связях и так далее, чем угу. жил человек, в зависимости от того, насколько у нас полная картина получается, насколько мы можем вытащить, и получить информацию много.
1: А вот смотри, получается, что если вы ведете раскопки на да. одной территории, и она уже до вас было определено, что здесь наиболее интересный культурный слой ну, определенной эпохи, да, то есть, к примеру, неолита. Если попадается вот что-то инородное, как определяется его возраст? То есть есть же какие-то радионуклеарные методы, да, радиоуглеродные?
0: есть Методы абсолютного относительного датирования это прям отдельная угу. тема, то есть и по изотопам можно определить, опять же, в зависимости от условий, дендрохронология есть и так далее, и так далее. То есть, ну, сейчас очень много достаточно распространенные методы, и здесь уже, ну, просто не, ni, наверное, нет смысла углубляться, <relatives> <reporters> <puedo 000 festival> <theory> ну mm-hmm. можно выбрать тот, который по типа, ситуации наиболее подходит и по
1: материалу. Right. Просто вы, получается, тогда отправляете его...
0: Да, на датирование, конечно, уже когда приезжаем, уже все это решается, длиннейшие исследования, да, у нас в Институте ядерной физики и в нашем ЦКП стоит установка, которая позволяет делать радиоуглеродное датирование. Вот, и как показала практика, последняя время достаточно точно даже вот зарубежные дублируют даты как вы бы, завтра отправляем зарубеж они как бы согласуются более uh-huh. или менее
1: а насколько тебе лично тяжело э, ездить в экспедиции и вообще вести полевой образ жизни?
0: это не тяжело месяца на полтора а, в плане и, и физическом вообще не тяжело больше после полутора месяцев уже накапливается такая усталость как бы по а, дому по привычным вот ну, это лично для меня да немножко но к слову я постоянно ездила на фулето то есть это uh-huh. три, два с половиной три месяца то есть ну, вот последний месяц уже конечно тянет и уже все стараются а, себя держать в плане что вот вот домой вот вот домой уже начинается. Короче, после 15 августа обычно это вообще <смех> такое чувство возникает с новой силой. <смех> mm-hmm. Вот 15 августа — это день археолога, когда ты отметил в поле все, уже как бы даже морально чувствуется, что сезон подходит к концу, и это тоже сказывается, и а, бывают дни, когда а, тяжело в плане, вот что там все, погода там льет дождь, холод, алтай суровый, все, это надо тоже себе брать в руки, идти делать. Ну вот такое. Ну, потом а, а, абсолютно там через пару дней, через тройку опять выглянет солнышко, все будет нормально, и ничего не поделать. Просто надо теплее одеваться, больше (смех) двигаться и сохранять какую-то бодрость духа, уметь наслаждаться и такой погодой. (смех)
1: Да, но (смех) у природы нет плохой погоды, есть плохая экипировка, как известно. У вас, получается, ну, каждое лето экспедиции, и они каждый раз со студентами...
0: А, да, да, да. Ну, исключение было, когда у нас были ограничения, связанные с пандемией, то есть там uh-huh. вообще не было практик, работали только научные сотрудники, то есть не, ну, не допускали. А сейчас, да, снова это все возобновляется, студенты приезжают, проводим полевые школы, проводим практики. Все это как бы все работает. Да, каждый год приезжают студенты и до этого вот даже школьники тоже приезжали старших классов. Uh-huh. Им нравится это что-то вроде лагера, Но тоже да приходится приходится с ними контактировать, воспитывать и да, находить общий
1: язык. Как относится профессиональный археолог э, в экспедиции к человеку, ну, который пришел извне, к обывателю, который проявил интерес, но при этом может, например, запороть какой-нибудь э, ну, как-то накосячить. Да, накосячить, неаккуратно себя повести, я не знаю. Ну, в общем, это же обыватели ему то все равно. Но... А у тебя научный материал.
0: Смотри, одно... ну лично мое, да, я по себе могу судить, mm. и то, насколько мы допускали, даже школьников, вообще, конечно, хорошо относимся. Вот главное, конечно, тоже объяснить, для чего все это делается, почему как надо относиться к материалу и почему именно так надо относиться к материалу. То есть, ну вот, перво-наперво, конечно, объясняем вот это чем будут заниматься почему это важно вкратце рассказываем наши там, итоги да какие- то вот, ну что их деятельность влияет прямым образом там, на результат и что на самом деле если вдруг что-то сразу там, какую-то ошибку заметил да там неправильную этикетку написал или что-то зашифровал неправильно или там еще что то это все можно ну, легко править в большинстве случаев это не так страшно поэтому это все поправимо и не настолько страшно mm-hmm. да мы четко фиксируем четко все вот это но э, это все отражается на бумаге и потом еще на материале поэтому ну как бы здесь можно поправить заглянуть в план и посмотреть точно сравнить и все, все если что главное сразу сказать я все время говорю что если вы э, сомневаетесь лучше спросите и так далее и так далее то есть особенно кто первый раз да конечно возникает бывает и этикетки теряются и там шифр неправильный но мы достаточно как бы первое время контролируем Особенно смотрим за этим делом, да, сверяем, проверяем, стараемся объяснить, почему именно так (laughs) нужно делать.
1: Давай тогда перейдем к твоей семье. Я прочекала, что муж работает с тобой в одном институте.
0: Да-да-да, в одном кабинете.
1: (laughs) Даже так? И в в одни поля ездите, небось. Да, да. Ну, собственно, расскажи, как вы познакомились, как вы пришли к такому плотному взаимодействию, так скажем, и работаете вместе, и семья у вас.
0: Познакомились мы на одной из конференций. Я тогда была еще студенткой университета. Мой муж Андрей, он только поступил в аспирантуру, в институт. И, собственно, когда мы там встретились как-то в одной компании как это на конференциях бывает, после общались, потом как-то разъехались по разным экспедициям. У меня как раз вот было за Байкале, а Андрей первый раз поехал на пещеру он закончил педагогический mm-hmm. университет Новосибирский mm-hmm. вот. То есть не, не в НГУ, поэтому мы там не виделись, не вращались в одних кругах, потому что если это один факультет, обычно ну, как бы все друг друга знают. Mm-hmm. И чуть mm-hmm. младший, курсы чуть старше. Ну и вот так получилось. И потом, значит, мы разъехались по разным экспедициям, а потом, когда э, приехали, вернулись в город, где-то к Новому году, что-то опять стали общаться. Вот, ну, там привозили как раз копии киракота в армии Цинши а Я ходила, тоже изучала в университете китайский язык дополнительно. Классик я закончила. Вот, у меня даже есть диплом. Я три года отучилась там. И потом еще немножко дополнительно. У меня была мечта заниматься китайской археологией, но потом со временем как бы я поняла, что из себя туда ехать <laughs> и там, конечно, заканчивать магистра Это все было сложнее. Ну и, собственно говоря, вот как-то мы сходили на эту выставку, там дальше как-то стали общаться, общаться, и все постепенно закрутилось у нас. вот Завязались какие-то там отношения, познакомились там с родителями, он приходил ко мне на день рождения, ну и, и, и так далее. Вот. Uh-huh. И ну, съездили потом летом вместе в экспедицию на Алтай, вот это я уже работать туда поехала и все, потом уже начали вместе жить и поженились и как-то все вот это вот вместе вместе закрутилось, стали вместе работать, собственно а... говоря
1: вот как-то так а получается, что вы в какой-то момент оказывались в разных экспедициях и насколько да. это тяжело на целый сезон уезжать а, друг от друга? Ну
0: это было, было, в основном так, что летом мы вместе в экспедиции на Денисово пещере, а в течение еще года он мог съездить куда-то за границу в экспедицию. У него был Вьетнам, у него был Казахстан, была Черногория, ну то есть вот, ну это где-то месяц-полтора примерно они а там совместные более проекты, а сейчас, понятно, немножко другая ситуация, с этим немножко сложнее, а, но ну, тем не менее. Ну да, было такое, конечно, первый, когда только мы поженились, это воспринималось немножко сложнее, а потом привыкаешь, и даже, я больше скажу, это благотворнее, мне кажется, влияет на отношения, когда друг по другу соскучишься и как-то начинаешь ценить то, что ты дома делал, он делал, он начинает ценить то, что я делала, какой-то, ну вот такие вот моменты, как как бы. ну, мне кажется, что в этом тоже есть плюс. Сейчас, когда маленький ребенок, и когда я с ним остаюсь, ну, конечно, немножко тяжелее. Вот я прям оц- оцениваю, когда у нас mm-hmm. уже там дома слаженная команда, мы уже знаем, что, как, а ты тут один остаешься один на один с ребёнком, 24 на 7, и тебе не выдохнуть вообще никак, это, конечно, сложнее. Ну, а так, в
1: принципе, ко всему можно привыкнуть. А вообще сильно поменялась твоя жизнь в целом и научная жизнь с появлением ребенка
0: поменялось, конечно, с появлением ребенка. То есть, ну вот, когда мы только поженились, стали вместе работать, как-то все равно ты, ну... Учишься, занимаешься точно так же ходишь на работу, делаешь там на пары ходишь, там вот я аспирантуру заканчивала, заешь те же самые экзамены, то есть ну как бы все как бы своим чередом идет. Я бы не сказала, что сильно поменялось, все равно у всех я думаю, что у большинства людей есть точно такая же какая-то личная жизнь еще помимо учебы и Работа за редким мне кажется исключением. А когда у тебя появляется ребенок, тут конечно только работа только в сон или только вот после того, как ты его на ночь уложил, там два-три часа ты еще сидишь и что-то пытаешься там делать. Ну вот сейчас он пошел в сад, да, у тебя есть пол дня, чтобы осуществлять свою какую-то деятельность чего, вот. uh-huh. собственно говоря, я не, не прекращала работать в декрете, uh-huh. да. то есть я сначала на поставке, пост а потом уже вышла как бы вот, а сейчас уже вышла на ставку, то есть ну как бы успевается и ну то есть как бы отчеты понятно и все вот это вот вроде как вроде как справляюсь Mm-hmm. Вот, опять же, конечно, благодаря тому, что дома мы команда, мы уже слаженный какой-то такой вот механизм, это точно я могу сказать, <laughs> потому что когда только только появился ребенок, это были новые притирки, это были тоже какие-то мы уставали, бывали взаимные какие-то там претензии, друг на друга могли резко сказать, просто ну как-то вот и именно из-за усталости. Но опять же говорили о том, что да, ты пойми, это просто из за тебя, а из-за того, что да, вот все уже накопилось, то есть как бы делаем на это скидку, будем себя как-то, ну, как бы контролировать. Ну то есть любое вообще в принципе нужно решать на разговором и строить на каких-то дов- довериях и говорить о том, что ты испытываешь, что ты чувствуешь, если ты вот, ну чтобы тебя твой партнер понимал, мог адекватно среагировать, да, и uh-huh. не, не не злиться где-то в ответ, а сказать там, а, ну все, ладно, давай, у меня еще есть там немножко силы, давай я там разберу стиральную машинку, то иди уже ложись. Ну, типа вот, типа в этом духе что-то. И наоборот. Но со временем и ребенок как-то становится старше, может сам и поиграть, и все это. Ну, как-то все все приходит на круги своя и вписывается абсолютно очень громко ну вот в нашем случае, как-то достаточно гармоничный, как будто бы мы так
1: всегда и жили. Угу, угу. Вопрос про полевую жизнь. И как да. ты думаешь, что вот то, что вы побыли вместе уже до того, как там завести ребенка и жениться, а, и в горе, и в радости в экспедиции, потому что, мне кажется, экспедиция, она очень сближает. Дополнительный
0: бонус археологов <laughs> и геологов, тех, кто выезжает
1: в поля, если
0: есть возможность проверить человека в таких условиях, Почему нет? Ну, то есть посмотреть на человека, как он вот в такой ситуации себя ведет, насколько он надежный, насколько ну вот каких-то в каком-то бытовом плане тоже. Конечно, да. Это ну были у нас тоже и разговоры и притирки, это нормально.
1: Часто ли вы говорите дома о науке, собственно, со своим мужем? О науке говорим часто, но
0: по мере того, как э, нужно знать какой-то длайн. В основном угу. дома уже стараемся решать те вопросы по быту. Вот Были, мы могли там друг другу и э, статьи вычитать, там и ну вот такие вот моменты уже. Удобно, есть, удобно. Ну, посмотреть хотя бы просто на опечатки, на какую-то налогику логику и так далее. Да, конечно, бывают разговоры и о науке тоже и где-то с друг другом там
1: советуемся. А, конечно, бывает. Получается, что последнее лето, которое было, вы брали ребенка с собой в экспедицию или он с кем-то оставался?
0: Я на две недели приезжала да, с сыном. Вот этим летом я на Алтай приезжала, на две недели я была с сыном. мы к мужу ездили. Ну, да, это для для меня, конечно, была неполноценная экспедиция, потому что, ну, как бы за ним, понятно, ему еще двух лет нет, он там носился, и нужно, ну, то есть, очень хороший досмотр, но тем не менее. То есть там как раз проводилась полевая школа, и как раз я успела рассказать студентам, как проходят камеральные работы и так далее. Ну, то есть вот как-то подсказать и проконтролировать вот этот момент, ну, что было очень кстати, и, ну, в принципе, адекватно для ребенка это был тоже, конечно, очень такой прикольный опыт. Он с удовольствием там проводил время. Да, надо, конечно, быть готовым ко всему. Например, то, что в последний день на Алтае это у нас энцефалитная зона, клеща это много. Да, я сняла с ребенка клеща, конечно, перенервничала немножко. но У нас была страховка, и мы проверили, и оказалось, что все чисто, то есть там небольшой процент, но тем не менее. Как бы с трех лет ставится прививка, и нас, конечно, кусали почти все клещей, но слава богу, все живы, здоровы, и все нормально. То есть, ну, как бы это вот, опять же, такие издержки. Нужно просто проверяться, смотреться и быть в этом плане тоже на чеку. То есть, к таким моментам надо быть тоже готовым. Но а, это только июнь и половина июля. А в августе уже Дальше нет пищей. Все, это на
1: Нет, 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 уже уже все. А вот такой философский так. вопрос, который я задаю всем полевикам, которые у меня были в подкасте, mm-hmm. это тебе больше нравится уезжать в экспедицию или возвращаться из нее?
0: О, и то это и мне нравится. Весной это такое дело, когда вот начинается. Мы живем недалеко от частного сектора в городе Бердске. И там начинают люди убирать огороды, жечь... Листву, вот это вот как бы как только начинается у тебя внутри что-то уже начинает дергать куда-то тебе надо вот а, и как я говорила что после 15 августа все у тебя внутри уже настрой вот все четко домой что какой-то вот ну такой вот то же самое с такой же силой тянет вот назад ну
1: вот такой вот парадокс Ну, я помню у меня в университете мы мы же тоже географы полевой факультет вот тоже я была в большом количестве экспедиций разных и меня все время радовало, потому что у нас сессия заканчивалась раньше, то есть мы до лета должны были успеть закрыть всю сессию и, собственно, уже ехать в поля. Вот и поэтому там мы биологи, геологи, мы все время очень радовались тому, что мы вот закрываем сессию, и уезжаем куда-нибудь, а какие-нибудь там не знаю Мехмат, физфака они остаются и там бедняжки страдают еще июнь целый, и не могут никуда уехать, потому что да. у них сессия, вот, и они там <с еще <с что-то учатся, а мы уже такие лай-лай, фоточки красивые в Инстаграм выставляем.
0: Но у меня вот, получается, позапрошлое лето было... Первая, когда я провела за больше, чем 10 лет в городе,
1: вот. uh-huh. то
0: есть я не, не выезжала никуда, как раз это был, э, были ограничения с пандемией, маленький совсем еще ребенок, uh-huh, вот. uh-huh. то есть него еще годика даже не было, вот, И это, конечно, был такой тоже экспириенс неплохой, тоже можно, мне кажется, привыкнуть, ну, тут как бы что, смена поменялась, все, это логично. Вот. Для меня это было как бы логично. И, как бы, первый раз за много лет остаться летом в городе. Это было, да. Ну, по такой причине можно на самом деле остаться.
1: Достойная вот. причина, однако.
0: Да, потусить с, с малышом можно остаться, да.
1: А как в твоем научном коллективе отнеслись к тому, что ты уходишь в декрет, что ты на несколько, ну, не знаю, на несколько лет или, ну, как бы, начинаешь меньше работать, но при этом все еще в работе пытаешься держаться?
0: Ну, слава богу, слава богу, достаточно очень адекватно и хорошо. Научный руководитель сам недавно отправил внучку в первый класс, ну, сейчас она, наверное, уже в третьем. После этого он, мне кажется, еще больше проникся в ну вот этой вот темой. Ну и, в принципе, логично, мы начинали студентами, сейчас создаем у всех молодых сотрудников, когда-то появляются дети. Но я же не выпала полностью из жизни, я публикуюсь, я пишу отчеты, то есть, ну, как бы я продолжаю по мере возможности а, работать. Слава Богу, что мне эту, как бы, возможность дали. Uh-huh, вот, то есть, uh-huh. ну, как раз такое время, что можно а, было работать из дома, и удаленно, и онлайн. Ну, опять же, это, конечно, обсуждалось там с руководством. И вот, ну, я, говорю, на полставки сначала оставалась, а потом уже вот вышла на на ставку, и по поводу будущего лет опять же буду решать, ну, скорее всего, то есть месяц, на полтора, если позволит, то есть, ну, я как бы приеду работать уже. Вот, там вопрос с ребенком, без ребенка, вот, мне бы хотелось, конечно, с ребенком, там уже посмотрим, вот, потому что это тоже отдельный мир, отдельная жизнь, и вполне себе возможно, то есть, если он уже, то вполне, вполне можно.
1: Ну вообще меня в свое время очень в хорошем смысле поражали преподаватели, особенно полевики, которые приезжали на практики со своими детьми, ну то есть уже такими подросшими, но все еще маленькими, и вообще создается другая такая доверительная атмосфера между студентом и преподавателем, который с ребенком, потому что ты чувствуешь тоже, что принадлежишь его семье и начинаешь там за ребенком следить и ребенку как-то хорошо, потому что он тоже в таком такой большой семьи, большого... Ну, принципе.
0: это не все, конечно, это вот, как бы, видимо, вы расположены, ты расположена к этому. На самом деле, как бы, не все. Некоторые вот сейчас студенты прям вообще от этой темы шарахаются. То есть, я не умею, не знаю, как с детьми себя вести, и все, вот уберите от меня вот это. Даже такое бывает. Ну, как бы нормальная защитная реакция, всему свое время потом перерастет, возможно, перерастет, захочется, и все будет. Uh-huh. Посмотрит
1: по-другому. А, вот. Ты бы хотела, чтобы твой сын выбрал археологию в качестве своего А я бы жизни? хотела,
0: чтобы он выбрал дело по душе, которым он сможет заниматься с удовольствием, которое будет для него отдушиной и приносить настоящее удовлетворение, удовольствие. А что это будет? Ну, мы будем смотреть, думать и, и выбирать, по какому пути он пойдет, как бы, ну, просто мне кажется,
1: что тут, тут, тут два варианта таких: либо ребенок, который вот вырос в какой-то среде, он либо остается там, либо жестко да. да. сегодня либо кардинально по- этого в да, да, мне да. достаточно. Что... Спасибо до свидания. На
0: самом деле, если родители рядом с ребенком и у них все хорошо между родителями как бы атмосфера, ребенку будет везде хорошо. То есть они включаются моментально то, что ты им преподнесешь, это очень Поэтому я со своей стороны стараюсь, конечно, преподнести любовь к природе, чувство вот этого, да, какое-то, что наша жизнь, она и то, где мы живем, она прекрасна. Ты сам ее можешь сделать, прекрасное взаимодействие, видя прекрасное вот в таких вот вещах, как там горы, река, солнце и так далее, и так далее. То есть, ну вот, ценя какой-то вот. Опять же, домой приезжай, ценя комфорт какой-то, да, вот. Ну что, там ты живешь там в в домике, спишь в спальном мешке, смотришь на звезды, ну, это тоже прикольно, это такое вот. особенно летом, ну, вот, он там, даже вот маленький, носился с удовольствием так, что просто приползал и сразу падал и, и засыпал, это вот, ну, просто это Приятно. Да, были, конечно, момен- моменты перестройки такой, когда, видимо, было что-то, типа, незнакомое место немножко, как бы, ну, он там так хуже засыпал, потом, ну, как бы все, и с удовольствием играл, там огромное пространство, и мы с ним ходили, он мог там полчаса сидеть там и э, смотреть на речку вместе со мной, там просто вот как бы там, uh-huh. и,
1: ну, то есть, э, все вот это вот, в общем, ну, это, это классно. Вот. Uh-huh, uh-huh. А получается, что вы с мужем примерно в научном плане на одних позициях? Или он уже защитился?
0: Нет, он еще не защитился, но тоже как бы к этому идет. Там были сложности небольшие с материалом. Но вот сейчас надеюсь, что это... То есть нужно было добирать еще материал работать. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Поэтому вот. Ну, вот так вот получилось, да.
1: Ну, то есть у вас не возникает конкуренции в этом моменте? То есть вы, получается, примерно на одном уровне, и а- не возникает а- ли конкуренции?
0: Нет, нет. Вообще, то есть он занимается, у него, получается, тематика по Казахстану. У меня как бы северная при ангаре, у него полиолит, у меня неолит. но здесь нету такого. Ты участвовать мы в грантах каких-то можем и совместно, то есть и в экспедициях опять же, то есть, ну, нет, такого вообще не скажешь. И, если честно, я буду только рада, если он пойдет и вперед, и даже будет лучше и успешнее меня развиваться где-то. Я не буду против, и меня не будет это злить или смущать, или
1: там еще что-то. Нет. Про твою диссертацию. А, ли mm-hmm. я понимаю, что вот раз есть проблемы со сбором материала, то, значит, в среднем полевые археологи, наверное, других археологов нет, кроме как полевых, mm-hmm. защищаются в среднем ну, дол- за дольше период, чем три года или четыре года, которые выделяют на mm-hmm.
0: Они все, зависят от индивидуальной ситуации абсолютно. От научного руководителя, от тебя самого зависит. От количества материала. Например, у меня вот очень мне дали материал с спасательных раскопок в Северном Приангаре. Вот когда был проект, мы строили Багучанскую газ, там раскопали очень много материала, его нужно, соответственно, вводить в научный оброт. Около 40 тысяч предметов. Угу. Ты, то есть можешь себе представить 40 тысяч предметов, которые Очень надо... Очень
1: кработливая а, работа. Где-то,
0: где-то, где-то отмыть, зашифровать, угу. заново описать и все вот это вот ввести так. Научный оборот, чтобы это было. Ну вот, в общем, там еще есть проблема в том, что в Северном Криангаре, это особенность, так формировались культурные отложения, что там нет прослойки между неолитом стерильной, ну не отличить, и более поздней эпохой, то есть уже палеометаллом. И отличить можно только по керамике, частично материал смешан. Это называется компрессионный характер отложений. То есть это тоже создает определенные сложности в в интерпретации. Ну, плюс, конечно, тут еще индивидуальная ситуация. Мы как поженились, были тоже там и личного характера проблемы. То есть вот ребенок появился спустя 8 лет. То есть до этого у меня тоже было несколько неудачных в этом плане моментов. Поэтому это все тоже, конечно, личные переживания накладываются. И тут как бы лишь бы просто... Бывало такое состояние, что лишь бы просто работать, и к тому же не до диссера, хотя бы основную работу свою сделай. И... Ну вот такие моменты тоже были. То есть тут надо учитывать и личную ситуацию. Никто не будет в нашей, ну, вот, в нашей ситуации брать тебя вот так вот и вести вот прям от и до. Вот, если ты уже попал в самостоятельное больше плавание, ты можешь посоветоваться, можешь где-то что-то показать, уточнить. Никто, конечно, никто тебе не откажет, но это полностью самостоятельный труд, полностью вот в этом плане. Поэтому, конечно, не, не избежать вот таких моментов. Мы для себя уже так решили, что как учиться, уже как пойдет, так и пойдет. На первом месте, конечно, это, ну, понятно, что работа, карьера, конечно, тоже важна, но и собственно физическое, и моральное, да, здоровье, состояние, но гораздо важнее. Uh-huh. Вот, и тем более
1: сейчас, уже теперь. Поэтому, ну, вот, как-то так. Тогда другой вопрос. Вот расскажи про свой опыт преподавания английского для детей. То есть ты, получается, на постоянной основе это делаешь.
0: Ну, просто у меня так случилось, что в студенчестве э, было несколько знакомых, которые просили заниматься вот,
1: ну, с их детьми.
0: И как-то потом это все по сарафанному радио пошло, что вот, ну... Угу. И у меня есть такой опыт, я преподаю по мере своих возможностей э, еще и английский язык. А
1: больше для удовольствия или больше для финансов?
0: И то, и то неплохое был, было под спорь, когда вот я тоже опять же с ребенком сидела, все равно там немножко сокращается это все, не, не настолько выплачивается uh-huh. Uh-huh. по нашему законодательству заработная плата. Но жаловаться тут бессмысленно, тут просто надо что-то делать, и все. Right. <laughs> вот. Ну, как варианты и то, и то, да, мне, мне нравится тоже, и это
1: общение с детьми и это такая uh-huh. вот деятельность. Почему нет? А я тут ну, совершенно случайно слушала несколько подкастов про билингов и у тебя никогда не возникало желания mm-hmm. вырастить билингва? Я просто не знаю, как это а, работает.
0: А, да. а, ну у меня сын уже знает, как бы и, ну периодически не то что я с ним прям на английском разговариваю, но я просто хочу, чтобы да, он, конечно, знал нам там на определенном уровне все, что могу дать, я да, быть потихоньку с ним занимаюсь процессе игры, называю, он уже четко отделяет русский, русское слово, английский, я ему так и говорю по-русски, это вот так, по-английски, это вот так, и он понимает, то есть я ему, uh-huh. ну, говорю, как по-английски, там, собака, он мне сразу ответит, что это, там, док, например, uh-huh. ну, и так далее, то есть такие вот простые какие-то слова он уже соображает, и это как бы, ну, я считаю, что начало положено. У нас в институте есть девушка, она кандидат наук, тоже недавно, примерно в одно время с ней стали мамы. А у нее супруг, он из Франции, тоже коллега наш. И они между собой разговаривают на английском, uh-huh. он с сыном разговаривает на французском, она на русском. То есть у них три языка, uh-huh. то есть у них будет три линква
1: но это главный мозг не сломать
0: да. все остальное ерунда я правда ну что-то мы давно не виделись он тоже там уезжал и в одну экспедицию и в другую тоже опять же с ребенком я как-то не спрашивала насколько у них это вот сейчас идет потому что он как раз сейчас должен начать скоро вот полтора года должен уже начать по идее что-то болтать вот uh-huh. и насколько он интересно мне тоже интересно как он начинает говорить вперемешку или как может быть на русском скажет, может, на английском
1: скажет. Вот насколько часто в твоем окружении люди идут именно в науку. Ну, то есть, вот насколько это распространенный выбор
0: знаешь, вот как-то сформировалась уже со студенчества, и вот больше я как-то не встречалась. Вот те, которые остались, вот мы вместе примерно учились, вместе пришли работать, вот как-то. Ну, студенты, конечно, приходят, вот. Uh-huh. Ну, я не скажу, что прям вот новые прям так сильно-сильно появляются. Ну, не настолько, что
1: это прям конвейер. Ну, есть людей не очень много. По твоим ощущениям?
0: По моим ощущениям, нет, не очень много. Угу. Именно вот в археологию, как бы, сначала горят, конечно, да, понятно, что не все, не для всех
1: эта профессия 100%, как и любая другая. Угу. Ну, но тут еще свои особенности там связаны с полем. Да, да. Я вчера <свеча>, изучала твою страничку ВКонтакте. Я нашла запись, твой пост про то, что написала, что ты с годовалым ребенком выступила на конференции. Меня так это порадовало, что ты об этом написала. Что да. это этим правда стоит гордиться? А что обычно ну как у меня сейчас еще две будет, и это вот, ну, прям реально большой плюс
0: вот нынешнего времени, потому что, конечно, если бы это было очно, я бы вряд ли смогла вот так вот, ну, как бы поехать. А здесь да, можно. Да, это был, было летом. Наконец-то у нас э, с задержкой в два года состоялся Всероссийский археологический съезд, я тоже очень рада, что я там смогла выступить. Вот. И очень благодарна, что там тоже коллеги э, и вопросы задавали, э, хороший в целом, как бы, председатель, так это что что мой подход в работе, это, ну, как бы для меня это важно.
1: Тоже угу. вот такой вот. Что ты могла посоветовать подрастающему поколению людей, студентов, наверное, которые а, вот только начинают какой-то свой путь и стоят на перепуте, вот идти в науку или не идти в науку?
0: Ага, я в любом случае посоветовала бы любить то, что они делают и делать то, что они любят. То есть, если ты за что-то берешься, делай это с стопроцентной дачей, делай это с огнем внутри глаза. И верь в себя, верни, не, несмотря ни на что. Если ты делаешь, тебе придут решения, придут э, связи, придет все. Если даже сейчас э, ты не знаешь, как к этому поступиться, просто начни.
1: А скажи, ты бы сама хотела бы что-нибудь изменить в своем выборе, или ты бы прошла бы этот путь заново тот же путь?
0: Я бы заново прошла. То есть что толку менять? Нет, я бы все точно так же сделала. Вот абсолютно, несмотря на то, что не достигла, да? там. Как бы мне 33 года, да, я не достигла, да, су- да. да, ну да, пока еще 33 года, да, я не достигла там супер высот, да, в этой профессии, но в целом я себя очень гармонично ощущаю в роли и мамы, и научного сотрудника, и то есть, ну мне это близко, и я знаю, что я в любом случае всегда себя найду, uh-huh. ну, вот. uh-huh. смогу себя реализовать.
1: Блиц. Нужно выбрать. Ну, можно один, можно два варианта. Наука. Угу. Профессия или призвание? Призвание. Оставаться на кафедре или идти в исследовательский институт.
0: Что ближе? Конкретно тебе. Мне идти дальше, наверное. Ну, в исследование. Больше ближе. Экспедиция или камералка? Камералка в экспедиции и экспедиция в камералке.
1: Неожиданно, неожиданно.
0: Нет, конечно, экспедиция. Конечно, экспедиция. Просто у нас на пещере там прям полевая камеральная лаборатория, поэтому, ну, как бы это экспедиция в камералке.
1: Это тоже есть. Это часть экспедиции в камералке. Хорошо. Мама или ученый? В первую очередь, мама, конечно. Аня, спасибо большое, что пришла сегодня, что поделилась своим опытом, что рассказала нам про то, чем занимаются археологи в полях и в камералке. Оказывается, у них там экспедиция в камералке. Вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в Телеграм-канал и на Дзен. Там есть много всего интересного. С вами был подкаст «Ученые жены». Всем пока-пока.